0: 收听科学有故事。比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要的是科学精神。从二零一七年四月份开始，我为大家播讲《宇宙、自然、生命简史》这个专辑，一晃呢就是一年多过去了，每周一期，从未中断过。今天啊，终于迎来了本专辑的大结局。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。一八九四年，在新西兰南岛和北岛之间的海峡中，人们在一块孤零零的礁石上建起了一座灯塔。灯塔有一位看守人。他的小猫不断地给主人叼回来一种古怪的小鸟，看守人很有责任心地将其中的几只送到了辉灵顿博物馆。馆长一看之下大喜过望，因为这种鸟叫做鹪鹩，是唯一的一种不会飞的七立鸟种，在其他地方呢从未发现过。他立即就启程前往灯塔所在的礁石，但是当他赶到的时候，小猫已经杀光了所有的鸟，鹪鹩。这种不会飞的鸟，仅存于世的就是博物馆中的那12只标本。但至少啊，我们还有交流的标本。很多时候呢，我们连标本也保护不住。以可爱的卡罗莱纳鹦鹉为例，这是一种通体翠绿、脑袋金黄色的小鸟，一度曾被认为是北美洲最引人注目、最漂亮的鸟类。在它们全盛的时候，数量极多，仅次于旅鸽的数量。但是农民却把它们当作是害鸟，而且啊，它们很容易被捕杀，因为它们总是成群而飞，并且有一种特别的习性：只要一听到枪响，虽然当时会四散飞开，可马上呢又会返回查看中枪的同伴。19世纪初的时候，皮尔写了一本《美国的鸟类》，相当的经典。在书中啊，他描写自己有一次朝一棵鹦,鹦鹉栖息的树木连续开了几枪。他写道：“每开一枪，虽然他们纷纷落地，但幸存者的爱心似乎反倒增长了。因为在那地方上空绕飞了几圈之后，他们又重新飞回到我的附近，看看他们被射杀的同伴，满是同情和关切。我实在下不了手了。”到了上世纪二十年代，这种鸟几乎就被捕杀殆尽，只剩下很少的一些还生活在笼子中。最后一只卡罗莱纳鹦鹉叫印加。1918年死于辛辛那提动物园，而在之前的1914年，最后一只旅鸽也在这里死去。印加死后，人们郑重地把它做成了标本，但是呢，你再也看不到这只可怜的小鸟了，因为动物园把它的标本也给弄丢了。在上面这个故事中啊，最令人吃惊和费解的是，作为一名爱鸟人士，皮尔竟然毫不迟疑地打死了为数众多的鹦鹉，而且。他这么做似乎没有什么特别的原因，仅仅是因为有趣。长期以来呢，那些对世界上的生物有着最强烈兴趣的人，往往就是最有可能造成他们灭绝的人。这是一个令人震惊的事实啊！无论从哪种意义上讲，在这方面最典型的一个代表就是沃尔特·罗斯柴尔德，也就是罗斯柴尔德男爵二世了。出生于银行世家的他呢，是一个性情怪癖、深居简出的人。他活的一辈子，也就是从1868年到1937年的将近70年中，他都住在自己家的育儿室中，使用的家具呢都是从小一直用惯的，甚至连床都没有换过。尽管他的体重一度达到了270斤，罗斯柴尔德钟情于自然史的，并且是一位狂热的标本收藏家。他招募大批训练有素的人员，派他们前往地球上的每一个角落。有一次呢，竟然多达400人。这些人爬山涉水、披荆斩棘，为的就是为罗斯柴尔德寻找新的标本，尤其是会飞的生物。他们将收集到的标本打包发往罗斯柴尔德的庄园，然后罗和他的助手们就开始分门别类、详细的登记、仔细的研究。在此基础上啊，他们出版了一系列的书籍、文集和论文，总计多达 1,200 卷。罗的标本工厂一共制作了200多万件标本。为科学资料库增添了五千多个新品种。令人难以置信的是啊，罗斯柴尔德并不是19世纪最狂热的收藏家。无论从规模上还是投资上来衡量，这顶桂冠几乎都可以肯定是属于康明的。康明也是一位富裕的英国收藏家，比罗斯柴尔德稍早一些出现。这个康明痴迷收集标本到什么程度呢？他竟然啊为此专门打造了一艘远洋考察船。雇了一批全职的船员，在世界各地收集一切能找到的标本，鸟类、动物、植物，尤其是贝类。他还收集了大量的藤壶，转赠给了达尔文，成了达尔文从事生殖研究的基础资料。然而，罗斯柴尔德作为那个时代最具科学头脑的收藏家的同时，也是最可悲的杀戮者。19世纪90年代，他开始对夏威夷感兴趣了。那里也许是地球上最容易遭到破坏的地方了。数百万年与世隔绝的环境，使得夏威夷进化出了 8,800 多种独特的动植物。尤其让罗斯柴尔德感兴趣的是，那里五颜六色的珍稀鸟类，它们的种群数量呢，往往都很小，生活范围也很窄。很多夏威夷的鸟类都有几个共同点：有特色、招人喜欢、稀少。但这些特点给予医生啊，那就是一场悲剧了。令人伤心的是，它们往往呢都很容易被捕捉。比如说啊，有一种雀科鸣鸟，只要一听到有人模仿它的叫声，就会从树上飞下来表示欢迎。最后一只雀科鸣鸟可能是被罗斯柴尔德手下最得力的一名助手，在1896年杀掉的。在十年左右的时间中，罗斯柴尔德的精心收集很可能导致了至少有九种夏威夷鸟类的消失。像罗斯柴尔德这样不惜一切代价捕鸟的人还绝不止一个，还有更猛的。有一位出名的收藏家叫布莱恩。1 9 0 7年，当他得知自己打死了最后三只墨黑色蜜鸟时，他说：“这个消息啊，令他很享受，而且这种鸟是十年前才刚刚被发现的。”总之啊，那是一个令人难以理解的时代，但凡有一点点攻击性的动物，都会遭到人类的残酷镇压。在一八九零年，纽约州为猎杀东部山区的狮子支付了一百多笔赏金。尽管在当时，这种饱受人类侵扰的动物已经濒临灭绝了。在西弗吉尼亚，每年都会给猎杀最多有害动物的人授予大学奖学金。在当时呢，只要不是牲畜和宠物啊，基本上都会被认为是有害动物。要说明那个时代的难以理喻。最生动的例子啊，莫过于一种叫做小黑胸虫声音的命运了。这种鸟儿呢，原产于南美洲，它以叫声好听出名，但它们的数量呢，一直就很少。到了上世纪三十年代，它们基本上呢，就已经快绝种了，很多年都没有再被人看到过。接着呢，在1939年，有两个鸟迷在相隔两天的时间中，碰巧在两个相距很远的地方见到了几只幸存的。小黑胸虫声音，他们不约而同地朝这些鸟开了枪。这种灭绝行为不仅仅发生在美国，在澳大利亚，人们悬赏捕杀塔斯马尼亚虎，这个学名呢叫袋狼。这种动物啊，长得像狗，背部有明显的虎纹。直到1936年，最后一只袋狼孤零零地死于一家私立动物园的前不久，悬赏令都还在。今天啊，如果你还想看一下这种唯一存活到近现代的有袋类肉食动物，只有去塔斯马尼亚博物馆了。那里还剩下一些照片和一段61秒长的影片。最后一只袋狼死了以后，尸体竟然随着每周清理一次的垃圾给扔掉了。在声学和信号学中，有一个词叫背景噪音，这个呢大家都不陌生。收音机调到一个没有频道的地方，就能听到沙沙声。这个啊，就是背景噪音。生态学家借用了这个概念，提出了背景灭绝的概念。也就是说呢，正常情况下物种会天然灭绝。他们通常用每年每一百万个物种中会灭绝多少种来做定量分析。在正常地质时期的灭绝速率啊，就被称为背景灭绝速率。生物学家们计算背景灭绝速率的方式，主要是靠分析化石记录。复杂性和难度都非常的大，而且每一种类型的物种背景灭绝速率相差很大。目前研究的最为彻底的一类动物呢是哺乳动物。现在的生物学家们的结论是，哺乳动物的背景灭绝速率是 0.25 也就是每100万种哺乳动物每年会有 0.25 种灭绝。这个呢听上去有点抽象，我给你再换算成容易理解的表达方式。今天，地球上生存着大约 5,500 种哺乳动物。那么，正常来说呢，每700年差不多就会有一种哺乳动物消失。但是，自现代人类出现后，哺乳动物的灭绝速率，相比于背景噪音的嗡嗡声，那简直啊，就像是一声惊雷了。在物种灭绝曲线上，它是一个犀利的尖峰。地球上曾经发生过五次物种大灭绝。而我们生活的这个时代，物种灭绝的速率则远远高于背景灭绝速率。毫无疑问，我们现在正处在第六次物种大灭绝中。上个小广告，科学声音视频小程序上线啦！微信发现页面最下方点开小程序，搜索“科学声音视频”。时间的形状，星空的琴弦，伟大的实验，亿万年的孤独，量子力学入门，还有好多好多精彩的视频内容都已经上线开播了！哇一个比一个高大上，一个比一个精彩有趣。那么热爱科学的你，还不快快来！悄悄告诉你，已经购买了课程的小伙伴，推荐你的二十个以上好友点开小程序，系统会自动送你一份大惊喜哦！赶快试试吧！ 2014年的8月，在《保护生物学》这本 SCI 的核心期刊中，多位生物学家联合发表了一篇重要的论文。根据他们的研究，在现代人出现前，物种的总体灭绝速率大约是 0.1 这个呢，可以看成是物种的背景灭绝速率，这个是指整体上的。而现在啊，这个数字是100增长了 1,000 倍，而且呢，这个数字还在以惊人的速度增大。他们估计，在不远的将来，这个数字很可能会比现在高一万倍。毫无疑问啊，我们正处在第六次物种大灭绝中，这也被称为全新式大灭绝，或者叫人类式大灭绝。不过，这里需要注意的是，人类式的年代分界线并没有准确的定义。有些学者呢认为，可以从农业革命时代开始算起，也就是大约数万年前。虽然呢会有一些争议。但是争议的年份也是在一个数量级之内的。2015年发表在另外一本权威期刊《科学进展》上的一篇论文表示，现在地球上哺乳动物的灭绝速率是背景灭绝速率的2 0到0 0倍。物种的灭绝如果按照现在的速度发展下去， 2 5 0年后就可以达到恐龙大灭绝时的程度。第六次大灭绝已经来临，这一点呢，已经成为了科学界的共识了。那么灭绝的原因到底是什么呢？在美国自然历史博物馆的生物多样性大厅中央有一块主展板，上面写着这样的话：“现在我们正处在第六次大灭绝之中，而这一次的原因仅仅只是人类对于生态地貌的改变。”这可以看作是科学共同体对这次大灭绝事件的态度。那么，人类到底是如何造成物种大灭绝的呢？原因啊，还不止一个。在生态学上呢，大家公认的定律是少得可怜的。在这些定律中，有一条被所有人一致接受的定律，就是叫做物种面积关系式。它被称作这个学科中最为接近元素周期表的科学定律。它的内容呢也很简单，就是啊，面积越大，能发现的物种数量就越多。这个呢很像是一条公理，几乎就是不证自明的。这个定律也可以说明。人类的活动范围越大，那么其他生物的生存范围也就越小，物种的数量也就会越少。在工业革命之前呢，人类消灭物种主要靠的是捕杀，走到哪里就灭到哪里，有点像是前段时间比较流行的那句口号啊，叫什么“断有出征，寸草不生”啊。三万年前呢，智人通过俾斯麦群岛以及所罗门群岛横渡太平洋的时候，生活在这些群岛上的生物就遭了殃。根据科学杂志1995年刊登的一篇文章，估计有两千种鸟类因为人类的到达而灭绝。大约两千多年前，人类来到了马达加斯加群岛，几乎灭光了岛内的所有巨型动物，例如象鸟、狐猴、马达加斯加河马等等。大约一千五百多年前，人类来到了印度洋群岛，这些岛上的几种巨型龟以及包括渡渡鸟在内的十多种鸟类就被团灭。在地球上彻底消失了，在陆地上情况也没有好多少。欧洲的原牛、野马、塔斯曼尼亚的袋狼、非洲东南部的斑驴，还有大海牛、弗兰克狼等等，都被人们赶尽杀绝了。眼看着啊就要灭绝的一种大型动物，就是非洲的白犀牛，还剩下最后一只。如果你愿意的话，可以在网上观看直播，亲眼目睹一个物种的灭绝。但是比捕猎更狠的呢，是人类对森林的砍伐。如果你把捕猎想象成是狙击枪的话，那么森林砍伐对物种而言啊，就是大炮了。还是根据物种面积定律，我们可以计算出每年丢失 1% 的森林面积，就会导致大约 0.25% 的物种消失。如果我们非常保守的估计，热带雨林中有200万种物种的话，这就意味着差不多每年我们都要损失 5,000 个物种。一天就是14个，但是捕猎和森林砍伐对于物种灭绝速度的影响，与工业革命之后的人类活动影响，那又是小巫见大巫了。2004年，顶级期刊《自然》杂志的封面文章是“气候变化引发的灭绝风险”。约克大学的生物学家克里斯·托马斯领导的团队发现，在最低水平的变暖假设下，全部物种中会有 9% 到 13%。在2050年前被划定为灭绝，在最高水平的变暖假设下，这个数字呢将是 21% 到 32%。如果取一个平均值，结论就是全部物种的 24% 正在走向灭绝。当然，这篇论文刊登后呢，也遭到了比较多的挑战。有些科学家认为托马斯高估了，而有些则认为他低估了。但是呢，所有对托马斯论文的挑战。都只不过是在一个数量级范围内的微调。没有人否认惊人数量的物种正在走向灭绝这个事实。全球变暖最直接的一个后果就是造成了珊瑚的大面积死亡，因为珊瑚对海水温度特别敏感，上升一点点都会导致珊瑚虫的死亡。全世界大约有百分之二十五的鱼类生活在仅占海底表面积百分之零点一的珊瑚礁海域。过去的三十年。全球已经有约一半的珊瑚消失了，那些赖以生存的浅海生物也因此失去了他们的家园。你可能会提出这样的疑问啊：全球变暖确实是人类活动造成的吗？在各类媒体上，我们经常会看到一些名人来反对这个观点。但是呢，你只要留心，你会发现在这些名人中，你几乎找不到真正的科学家。最能代表科学共同体的观点是联合国政府间气候变化委员会，简称为。IPCC 的报告 ，IPCC 在2007年的报告中，把全球变暖是人类活动造成的置信度标记为非常可能。到了2013年就改为了极有可能，标记为至少 95% 的可能性。现在呢，又是四年过去了，新的报告还没有发布，但几乎可以肯定，可能性的标度会进一步的上升。那么我们人类是否能成为第六次大灭绝的幸存者呢？实话实说啊，这依然是一个世界未解之谜。2014年，美国出版了一本很重要的科普书，很多媒体把它比作《寂静的春天》。这本书的名字叫做《大灭绝时代》。我现在的手头啊，就拿着它的译者叶圣老师送给我的书。在书的最后，也就是第375页到376页上，写着这么一段话：“在我们亲手制造的灭绝事件中，我们自己会有怎样的结局呢？”可能性之一正是我们自己也终将被我们对于生态地貌的改变所消灭。这种想法背后的逻辑是这样的：虽然逃脱了演化的束缚，但人类仍要依赖于地球的生物系统和地理化学系统。我们扰乱这些系统的行为，比如热带雨林砍伐、大气组成改变、海洋酸化，也令我们自身处于生存的危险之中。我真诚的期望啊。在未来，揭晓谜底的不是地球上仅存的最后一个人类。回顾我前面所讲的这一切，我最大的一个感慨是啊，如果宇宙中的神级文明打算委派一种生物去照料我们孤寂宇宙中的某颗蓝色星球上的生命，最好啊，他不要选择人类。但是呢，无法改变的事实是，不管是命中注定还是天意使然，我们已经被选中了。我们自以为是最优秀的。也许呢，我们确实是最有智慧的。也许我们不愧是万物之灵长，但同时呢，我们也是万物最可怕的噩梦。想到这一点啊，还真是令人感到沮丧。由于我们的冷漠，从不关心其他物种的死活，所以我们完全不知道有多少种生物已经或者即将灭绝。我们也完全不知道我们人类在其中饰演的角色。我们其实什么都不知道。我们不知道人类是从何时开始干下了这么多不可逆转的事情，也不知道我们正在做的事情会对未来产生什么影响。但有一点是可以肯定的，那就是我们只有一个星球供我们折腾，也只有我们有能力改变它的命运。在《生命多样性》的一书中，爱德华·威尔逊写下了这样一句简洁但深刻的话：“一个星球，一个实验。”我们能够出现在这个星球上是如此的幸运。这里的“我们”指的是地球上的每一种生物。在这个宇宙中，任何一种生命的出现都是一个奇迹。当然，作为人类，我们更是拥有双倍的好运。我们不仅享有存在的恩典，还拥有独一无二的能欣赏这种存在的能力。甚至呢，我们还可以使这一切变得如此美好。我们才刚刚开始掌握这种技巧。在很短的时间中，人类就已经达到了现在的地位。现在人类存在的时间还不到地球历史的万分之一，几乎可以忽略不计。但即便是如此短暂的存在，也需要一连串几乎是无穷无尽的好运气。我们只不过才刚刚开始启程，当然，最关键的是要确保我们一路走好。而这一切，几乎可以肯定的是，仅仅有好运相伴是远远不够的。我们每个人都应该记住这句话：一个星球，一个实验，我们就只有一次机会。最后呢，请大家欣赏一个国外大神为本期节目制作的视频，三分钟的视频看得我眼眶湿润，做的实在是太好太好了。观看这个视频啊，请到微信小程序“科学声音”视频，注意呢，不是“科学声音”，而是“科学声音”视频中。找到《国外优秀科普视频精选》这个专辑，第三集就是做的实在是太凄美了。好，这就是《宇宙自然生命简史》的全部节目，感谢您一年多来的陪伴。这个专辑是我从译并改编自比尔布莱森的《万物简史》，一共写了三十八万七千零八十六个字，翻译用了十个月，修订、校对、改编用了十八个月。希望我的这份努力能够得到您的肯定。声音哦，这个专辑终于结束了，这是有史以来我做的最长的一个系列专辑了，一块大石头呢总算是放下了。不过对我来说啊，终点就是起点，从下周开始呢，我们要开始一个新的节目了。今天呢，我还有两个广而告之啊，第一个呢是线下活动的通知， 2 0 1 8年9月8日周六的下午3点，在上海呢有一场我的听众沙龙活动。主题呢是关于科幻的。我和台湾著名的科幻翻译家叶里华博士呢，会与大家一起讨论阿西莫夫、卫斯理以及中外科幻。叶里华博士啊，是《基地》的中文版译者，翻译的非常到位。如果大家听过我的《科幻世界漫游指南》的话，你应该知道我本人呢是非常喜欢叶老师的翻译的。这次活动呢，我们限定八十人参加。截止到我做这期节目的时候呢。大约还有二十个左右的空位，<笑>我是真的没有想到啊，这么好的一个活动，发了一期微信公号的文章啊，居然没有爆满，还要我到节目中来打一个广告，这个看来呢，是我有点高估自己的吸引力了。那我的小编呢说，主要是因为我的颜值导致的，他说你的形象都已经暴露了，就没有多少人在愿意去线下看你了。好吧，就算小编是对的吧，如果你想来参加的话呢，请到《科学有故事》的微信公号的历史消息中找一下那篇活动通知的文章。里面有详细的报名方式，还提供一个更加直接的报名方式啊，就是加一下我的助理谭老师的微信号4 0 0 0 0 9 5 9直接找他报名也可以啊。好，这是第一个广而告之。那我们来说第二个，这个科学声音又要招聘程序员了。这次招聘的岗位呢是全职的前端工程师，注意啊是全职的，如果想兼职呢就请勿扰了。但是我们的全职呢，其实是在家里上班的。理论上，你在地球的任何角落都是可以上班的啊，只要网络是畅通的。那我们这次的招聘条件是这样：首先呢，是要求你具备科学精神，这一条是必须的。如果你是一个传统医学爱好者或者呢反转精英的人士，那么呢就不要理会我们了，因为团队的三观一致才能其乐融融嘛。然后呢，既然是前端工程师啊，那么当然是要求有良好的 H 5基础了。另外，由于我们已经采用了 Vue 框架，就是 Vue 框架啊，所以呢，熟悉 Vue 框架和有半年左右微信小程序前端开发经验的呢，就优先。当然，如果你有自信能在一个月之内把这些东西都上手的话，我们也是有这个耐心给你时间的。我自己觉得啊，只要 H5 的基础是扎实的，那么这些框架呢，一两周都是能够上手的。年龄最好呢是不超过三十岁，这个呢，真的不是我们歧视啊。而是因为啊，我们的技术总监小白呢是个九零后，如果你的年龄比他还要大一大截的话，那么就有点尴尬了，不是吗？那么接下去是大家最关心的问题，我们能提供多少薪水呢？是这样，税前八千到一万五千之间，啊，我们给你交五险一金。那这个薪水呢，在一线城市啊，大概也就刚刚够温饱吧。但如果你是在二三线城市生活的话，那我想这个薪资还是有一点吸引力的，对吧？另外啊，我们还有期权奖励。我觉得啊，我们就是罗胖所说的那种火箭型组织。最重要的啊，是你要尽快抢占一个仓位。有意者啊，请把简历发送至科学声音幺六三点 com， 就是科学声音的拼音啊，科学声音幺六三点 com。这不仅仅是一份工作，更是和我们一起缔造科学启蒙号。如果你加入我们，很可能啊，你在老了以后会拥有一个值得向孙子炫耀的回忆呢。科学声音的愿景是为提高中国公民的整体科学素养水平尽一点绵薄之力。现在我们呢，可能还非常非常的弱小，但是我相信啊，我们是一个正在滚动着的雪球，成长的速度啊，可能超乎你的想象。好，这就是本期节目，感谢您的收听。如果喜欢的话，别忘了点一下订阅。好，我们下期再见。